0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tumino Warning en Spotify, en YouTube. Yo soy Fito Correa y me encuentro una semana más con mi amigo Chichero. ¿Cómo estás?
1: Ah, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que nos estén escuchando
0: y pues es un gusto volverlos a tener escuchándonos de nuevo este podcast. Muchísimas gracias por estar escuchándolo, darle su apoyo y tenemos un invitado especial. Tenemos a Mateo de Nueva Cuenta el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás Mateo?
2: Hola, hola. Muy bien, todo bien. Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí de nueva cuenta y a dar un buen análisis de lo que se viene.
0: Muchas gracias y un gusto tenerte aquí de nueva cuenta. Ya cuenta regresiva para el Super Bowl. Ya estamos a solo unos cuantos días de que se dé el gran domingo. Tenemos un gran partido. Tom Brady contra Patrick Mahomes. Bucks versus Chiefs. Y vamos a estar haciendo un breve análisis, una predicción de lo que puede suceder en este partido. Puntos claves. Y yo quería empezar con una pregunta que tal vez esté generando estos días de estos dos equipos, que es la cuestión de los corebacks. Eh, estamos hablando de Patrick Mahomes, que se está dando a conocer, que está haciendo grandes cosas, ya, ya fue campeón el año pasado. Y estamos hablando de que probablemente ese mejor jugador todos los tiempos, Tom Brady, pueda ganar. ¿Quién de los dos corebacks viene en la mejor situación para este partido?
2: Y empiezo contigo, Mateo. Yo desde mi punto de vista creo que en el momento, al día de hoy, Tom Brady llega en una mejor situación. Probablemente está un poco arriesgado después de ver las tres intercepciones que hizo contra Green Bay. Pero si quitamos la segunda mitad de ese partido y vemos sus highlights de primero y segundo cuarto, y lo que acabó haciendo en los últimos cuatro partidos de la temporada, creo que trae un buen momentum, trae, trae como, es como un Tom Brady rejuvenecido, es como su, como su segundo tanque y Patrick Mahomes también venía en un buen momento, pero creo que desde que se conmocionó contra los Browns y que lo aceleraron un poco para la final de conferencia, igual creo que trae un pie del un dedo del pie fracturado. Creo que ahí va, vemos que Mahomes no está al 100%, puede estar al 95 y disimules estar al 100, pero en momento creo que Tom Brady lo trae, trae eso a su favor, es un quarterback con mucha experiencia y creo que está al día de hoy está arriba de Mahomes. Para
1: el Super Bowl, Charo? pues ahora sí, pues una pregunta bastante difícil, pero realmente es una muy buena competencia entre Brady y Mahomes, pues juventud contra, pues ya casi casi casa de retiro, eh, y realmente es sorprendente los números que nos han entregado estos este, grandes jugadores, corebacks líderes de su equipo. Y en mi opinión, el, pues, el que está arriba de, pues, del otro sería este Mahomes. Ya que ya sea por mentalidad, pues edad, movilidad y pues totalmente en tener toda la confianza en su equipo. Porque hay que recalcar que Tom Brady solo ha estado un año en su equipo. Este Patrick Mahomes aproximadamente ya lleva cuatro o tres años. Y pues ha, pues, ha construido verdaderamente... Pues, una nueva franquicia en, en el equipo y pues realmente para mí Mahomes es un poco mejor que Brady. A ver, ¿Te toca, Fito?
0: Yo creo que también de los dos corebacks creo que hemos visto grandes cosas en estas semanas, los Buccaneers creo que ya han estado encontrando una mejor forma en este tipo de partidos, pero yo también me voy a quedar con Patrick Mahomes por el simple hecho de cómo se está dando los partidos, cómo jugó contra los Bills que generó 325 yardas, tuvo tres touchdowns, Travis Kelsey lo supo mover, Tri Tariq Hill lo supo mover. Mahomes, a pesar de su juventud, que Brady también puede hacer lo mismo, pero Mahomes lo hemos visto un, un poco mejor, a diferencia de lo que podía estar haciendo el año pasado, que estuvo remontando partidos, se pudo ver algo contundente por parte de la ofensiva de los Chiefs, y también Mahomes está haciendo grandes cosas y yo creo que le puede hacer daño a esta defensiva de los, de los Buccaneers. Y también un punto clave que también quería tocar, o vamos a estar tocando, es las defensas. Ambos equipos cuentan con uno, un equipo tal vez tiene una mejor defensa que el otro, pero ¿quién, qué, ¿qué defensa tendría que preocuparse más ¿Para este partido? ¿La defensa de los Chiefs o la defensa de los Bucks. A ver, Chichero, empieza tú.
1: Pues, para este partido realmente está muchísimo mejor preparada y tiene mejores armas la defensiva de los Bucks. Totalmente con, pues, esos linebackers que cuenta... Pues, con esa defensiva, son, pues, son, son muy buenos. Casi, casi podría decir que son de los mejores de la liga. Y, pues... Ahora sí, yéndonos del lado de los Chiefs, pues, como lo hemos recalcado en otros este podcast que, de los Chiefs, que, pues, su defensiva en algunos casos ni siquiera llega a parar o a detener. Y, pues, solo te cumple algunas veces, en las otras, pues, no tanto. Y casi, casi no tiene, pues, estén, pues nombres de figura en su defensiva, más que Taryn Matthew, el Honey Badger. Y, pues... Este, yo veo con pues, más fuerte a la defensiva de, de Tampa que la defensiva de los Chiefs. Y tú, Mateo, cuéntanos.
2: Igual comparto tu la misma idea. Creo que la de Tampa Bay es la, de la defensa más fuerte. Simplemente por el hecho de que tienen un buen front seven. Y con después de que Vira Vía regresó de la lesión. Tienes a un Jason Pierre-Paul que muchos ya, como yo me incluyo, pensamos que ya no tenía nada que ofrecer. Igual a sus treinta y tantos años está sacando su segundo aire. Anson Winfield creo que ha sido un buen, este, muy buena selección de draft. Los Corners me gustan bastante y lo único malo. Chief también tiene una defensa bastante buena que puede competirte, pero creo que en tema de linebackers creo que con la lesión de Willie Gay que fue de segunda ronda de esta año en Mississippi State un linebacker que es rapidísimo, un linebacker que puede jugarte interior y por afuera. Creo que su lesión no va a pesar tanto, pero creo que pueden haber aprovechado bastante a Willy en este partido. Porque lo pueden haber alineado, ya sea cubriendo a uno de los corredores como Leonard Fournette o como Ronald Jones. O de igual manera puedes ponerlo con un slot, ya que Willy Gale es un poco rápido y puede darle competencia. Pero creo que Tampa Bay tiene una muy buena defensa. Y creo que ahí sí le saca un buen este, una buena ventana a los Kansas City Chiefs.
0: Yo también me quedo igual con los Bucks Creo que tienen mejor defensa para este partido. Porque ya lo estaba mencionando, Mateo, tiene un gran front seven. Ya tienen a Vida vea de regreso, a en Sioux, Jason Pure Creo que puede ser un factor importante porque también hay que hablar de que Eric Fisher, el tackle de los Chiefs, no va a jugar este partido. Así que es una baja importante, el mejor hombre que tiene en esa línea ofensiva. Y también esta defensa durante todo el año Sacarle la explosividad necesaria a su secundaria Y también como uno de los grandes descubrimientos Que fue Antoine Winfield Que fue un gran novato, de gran ayuda Generó bastante cobertura Y su intercepción es, es un hombre importante Que aún se sigue viendo si va a jugar o no este partido Pero yo también, también comparto la idea De cómo han sido los Chiefs durante todo el año Es una defensa mediana Pero que sabe detenerte en situaciones críticas en situaciones complejas en situaciones clave como pudimos ver en ciertos partidos los Chiefs como sacaron el partido contra los Raiders en ese partido de, de Sunday Night que a pesar de como dijimos no tienen como la, los grandes nombres tienen a unos cuantos como Chris Jones Frank Clark, el Honey Badger tyron Matthew saben de hacer las cosas bien y se pudo ver esa defensa bien contra los Bills eh, la semana pasada o bueno la semana antepasada y se pudo ver cómo detenían a Josh Allen, pero los Bucks son alguien que es un equipo que genera turnovers y sabe aprovechar los errores del quarterback, y Tom Brady los sabe aprovechar en los siguientes drives ofensivos. Este duelo también va mucho de la mano de la experiencia que te puede brindar Andy Reid, a lo que te puede ofrecer Bruce Arians, que es el actual head coach de los Bucks. En cuanto a experiencia, yo lo personal, creo que Andy Reid viene mejor ...que Bruce Arians... ...confío plenamente lo que me puedo ofrecer Andy Reid... Que, ...que mismo Bruce Arians... ...ya que ha estado Andy Reid en muchos Super Bowls... ...no solamente con los Chiefs... ...ya estuvo también en esta situación con, con los Eagles... ...y Bruce Arians creo que tienen algo importante... ...bueno, una cuestión importante es que Bruce Arians... ...deja hacer a Tom Brady lo que quiera... ...puede mmm, proponer cosas ofensivas... ...y eso es lo que ha hecho que pueda funcionar más... Y justamente hablando de las ofensivas ¿Quién tiene mejor ataque ofensivo? ¿Los Chiefs o los Bucks Mateo
2: Ahí creo que si lo vemos este por talento histórico, los Tampa Bay Buccaneers, pero al día de hoy los Chiefs tienen una muy buena ofensa simplemente el coordinador ofensivo Eric Bienemí ha hecho muy bien su trabajo es impresionante que nadie le haya dado la oportunidad de tener un equipo al mando, de ser un head coach creo que es de los mejores, si no el mejor coordinador ofensivo que tiene la liga al día de hoy Porque es impresionante lo que ha, ha hecho con jugadores como Tyreek Hill y Travis Kelsey Que ahorita son superestrellas, estrellas, pero en el momento no eran ni de primera ni de segunda ronda en el draft Fueron personas que cayeron en tercera y cuarta ronda Y también este de Marcus Robinson lo ha hecho muy bien Creo que es una persona que sabe explotar su talento de los jugadores que tiene Es muy bueno que el coach es un mastermind y del lado de los Buccaneers creo que tienen una muy buena ofensa, pero si la comparamos con Kansas City creo que tiene, o sea, tiene mucho gap de diferencia. Simplemente Mike Evans, los receptores de Tampa Bay me gustan bastante, pero creo que la velocidad en este en la nueva era del NFL importa bastante. Ya muchos receptores son rapidísimos y creo que muchos equipos se fijan en ello, y está Kansas City, Kansas City todos sus receptores son rápidos. A lo mejor no tiene a un Mike Evans que puede ganar un a uno pero tienes un Tyreek Hill que si lo mandas y lo aíslas y si te das un rápido adentro y no tienes la ayuda del safety, es casi casi touchdown. Entonces me gusta mucho la ofensa de Kansas City, creo que ahí tienen bastante que aprovechar contra Tampa Bay, pero si le pones enfrente la defensa de Tampa Bay va a ser un duelo muy reñido porque es una muy buena defensa y una muy buena ofensa. A ver, ¿qué, qué opinas tú de eso, Chicharo.
1: Pues realmente estoy igual que Mateo, totalmente la ofensiva de los Chiefs, pues... Hay, pues, más jovencitos y totalmente gana más la velocidad y la agilidad que la técnica en algunos casos. Eh, por otra parte, la ofensiva de los Pucks también tiene muy, buena, pues, muy buenos receptores. En serie el caso de Antonio Brown, Scotty Miller, Mike Evans, Chris Godwin. Eh, pues se cambió el número para dárselo a Tom Brady. Y realmente siento, igual que Mateo, que... pues la ofensiva y los receptores de los Chiefs son verdaderamente buenos, totalmente buenos y en cualquier momento pueden llegar a explotarte demasiado y darte alguna sorpresa en un uno contra uno o pues en cualquier zona de cobertura ya que totalmente siempre se encuentran abiertos los receptores de los Chiefs o en ese caso también está Travis Kelsey, el objetivo principal de, de Patrick
0: Mahomes. Sí, yo, yo también veo, yo, yo comparo mucho a este equipo de los, bueno, este cuerpo de receptores de los Chiefs como un equipo de, de atletismo. Terry Hill, velocista, de igual forma Michael Harmon y Travis Kelsey también haciendo la labor física y sabe ganar yardas. Comparto lo que dice Mateo, creo que si nos vamos a, a basar en talento histórico, los Bucks lo tienen y creo que los receptores que tienen son muy grandes, como Mike Evans, que logró millardas, Chris Godwin, que a pesar de que estuvo plagado de lesiones durante el año, en tenor de la, la corva, etcétera, se sabe aprovechar a Godwin en trayectorias profundas, y Mike Evans en el uno contra uno, Gronkowski regresó este año, y es principalmente el jugador favorito de Tom Brady en muchas circunstancias, un gran equipo de corredores, como es Ronald Jones y Fernet, pero sí si algo sabemos es el que tenga el mejor talento y el que sepa utilizar ese talento. Y yo pienso que el que, sea, el que sabe utilizar más ese talento es Mahomes y los Chiefs, ya que a pesar de que no son el mejor equipo corriendo el balón, saben utilizar a Devon Bell, a, a Eddard saben utilizar también a Williams, saben, saben en qué momento es preciso utilizar el ataque terrestre. Y también Tyreek Hill es una... el Cheetah Hill es... Impresionante cada vez lo que lo que puede brindarte en un juego. Es rápido, te genera hueco. Travis Kelsey es muy difícil de tener a Travis Kelsey porque nadie es nadie es capaz de saber plantearle un juego a Kelsey. Y Michael Harmon que es un gran jugador que también te brinda la velocidad y con los otros de las otras variantes como Sammy Watkins de Marcus Robinson que sigue siendo de Marcus Robinson le dio COVID sigue en duda su participación para este Super Bowl y Sammy Watkins espera que esté sano para este partido, pero creo que lo que tiene Mahomes sabe utilizarlo bien y justamente ya se vieron las caras estos equipos este año Chiefs y Bucks ya se enfrentaron este año que fue la ronda 4 de, de Brady y, y Mahomes y lo ganaron los Chiefs ese partido 27-24 no, su no supo defender los Bucks a, a Terry Hill, no supo Hacerle juego, les hizo 269 yardas y 3 touchdowns, los que son fans de, de bueno, los que tienen de fantasy, se volvieron locos con lo que hizo Tyreek Hill, pero no le pudieron saber, no, o no supieron hacerle un planteamiento a Tyreek Hill, para ustedes, ¿cuáles son las claves para este partido, ya que se vieron las caras anteriormente? Y quiero empezar contigo, Chichero.
1: Pues sería más que nada plantear un juego en el cual neutralices casi a todo el juego aéreo de Derek Hill. Y porque realmente la ofensiva de los chips no explota tanto la parte terrestre ya que confía demasiados receptores y, y confía demasiado en Mahomes. Y pues otra clave del juego sería que pues los Bucks se centren también mucho a correr el balón, ya que en la postemporada han logrado buenos números corriendo con Leonard Fournette. Y pues no, la defensiva de los Chips ha tenido varios problemas en, pues, en todas las partes, ya sea aérea o terrestre. Y pues realmente va a ser un juego de ofensivas. Realmente las defensivas pues, van a, van a ser lo suyo totalmente, pero realmente son dos ofensivas muy, explos muy explosivas y sin lugar a dudas tenemos a los dos mejores
2: corebacks en
1: el juego grande.
2: ¿Cómo lo ves tú, Mateo? Sí, igual este creo que el plan ideal para Tampa Bay, si quieren dar este alguna competencia sería este neutralizar un poco ese juego aéreo, como dice Chicharo, pero creo que es muy difícil. Creo que si te abren a todas sus armas, tienes que o centrarte en Travis Kelsey, o te centras en Tyree Hill, pero si te estás centrando en alguno de ellos dos, tienes, cansa va para tener una, otra arma. O sea, puede estar Sammy Watkins, puede inclusive, puedes poner a Leon Bell como Flex. Entonces tienes que andar haciendo varios este, movimientos y ajustes para tratar de competirle esta ofensa y creo que es muy difícil, Tampa Bay tiene muy buena secundaria, creo que ha ido mejorando empezó muy bien, la semana 1, 2 y 3 la secundaria de Tampa Bay fue muy buena de ahí se empezó como a caer un poco pero alcanzó a repuntar un, o sea, alcanzó a cerrar bien la temporada pero creo que como coordinador defensivo, si yo fuera un coordinador defensivo y me toca los Kansas City creo que es un plan muy difícil porque tienes que centrarte en mínimo mandarle un doble equipo a Tyreek Hill pero te estás dejando a Travis Kelsey solo entonces creo que es un momento donde los Chiefs van a tener que aprovechar bastante a las demás armas que tienen. Tienen que sacar el jugo. Y creo que Tampa Bay lo que tiene que hacer es coberturas bien. No hacerse bolas como en aquel partido que dejaron que Tyreek Hill en un cuarto. Creo que me parece, bueno, dos veces. Y pues al del otro lado de la bola si pones a la defensiva de Kansas City contra la ofensiva de Tampa Bay. Creo que te tienes que centrar en Don Brady. No hay más te centras en Tom Brady, si sabes apagar bien a Tom Brady, creo que toda la ofensa de Tampa Bay se cae. Creo que sin Tom Brady, sin el cerebro principal de esa ofensa, Tampa Bay no tiene... Si sabes neutralizar a Tom Brady, Tampa Bay ya no tiene oportunidades en este juego. Eso es, eso es,
0: eso es verdad. Creo que Brady es muy... No, no quiero decir fácil de que lo puedan apagar a su al nivel que estamos acostumbrados a ver de él. Pero es claro que cuando le planteas el juego, le planteas una cobertura específica, Brady es cero movible, pues es, es, entra en situaciones de emergencia en muchos casos Brady. Yo creo que una de las claves, ya lo estábamos mencionando, es difícil plantearle o poder jugarle un esquema defensivo completo a una ofensiva de Mahomes y Chiefs que propone muchas cosas con cualquier jugador. Te puede sorprender con Tariq Hill, que yo no creo que en este partido pueda darse un gran partido como el que se dio en esa semana, donde hizo más de 200 yardas y tres touchdowns. Yo no creo que sea el mismo caso en este partido. Pero justo lo mencionaba Mateo, ¿cómo le puedes plantear cara a una ofensiva que te puede sorprender de cualquier forma? Si no es Tariq Hill, le juegas a Travis Kelsey un juego. ¿Y cómo le planteas un juego a Travis Kelsey en todo el juego? Kelsey es una situación donde él sabe deshacerse bien de linebacker, del linebacker, del corner, y él gana yardas. Si es un pase de tres yardas, te sabe ganar más de 15. Entonces es complicado hacerle un juego a Travis Kelsey. Y también están sus variantes como de Marcus Robinson, Sammy Watkins, que se pueden dar el lujo de también tener un juego grande. Y lo mencionábamos también con Le'Veon Bell, que también puede darse la situación de cómo hacerle juego terrestre, o en, en, en dados casos como Clyde Edward Seller la clave va a ser de los box que Mahomes no entre en ritmo, si saben, no, si saben dejar más o menos neutralizado a Mahomes tienes que darle o brindarle esta, esta confianza a Brady para lo que, lo, lo que pueda hacer ofensivamente no tienen que dejar que Mahomes entre en ritmo y si quieres entrar en un juego pues yo me iría más en lo que te puedo ofrecer tal vez Tari Hill pero Travis si se me hace doblemente peligroso Tienes que saber manejar a esos dos jugadores principalmente. Y Chiefs, eh, defensivamente, la clave para que se pueda dar el caso es que también, Brady también, no entre en ritmo, le generes la suficiente presión como para que lance y tenga errores. Porque si bien en el partido que tuvieron de 27-24, que ganaron los Chiefs, esa fue una de las claves. Si le plantearon una presión muy constante a Brady, que al final estuvo lanzando pedradas... Que terminaron de intercepciones Eso yo creo que es de las claves En cuanto a la defensa de los Chiefs Si quiere generarle, tiene que ser Errores, y los Bucks ya lo Están demostrando y lo hicieron con Rogers Y lo hicieron con Breeze Hicieron que tuvieran errores Y Brady lo supo aprovechar Y los Bucks no perdonan con Brady al mando Esa es yo creo que la clave que Si le provocas intercepciones, fumbles Eso entra en confianza Rápidamente a los Bucks Y se pueden despegar en el marcador y yo creo que ya para finalizar en este en este pues breve análisis que hicimos de estos dos equipos, ahora sí díganme quién es su favorito para este partido. Y quiero empezar contigo, Mateo.
2: Mira, es un Super Bowl que me emociona bastante, más que el del año pasado entre los 49ers y Kansas City. Pero creo que si los Bucks pueden aplicar una dosis, como la de los 49ers en los primeros cuartos del Super Bowl pasado, donde... Mahomes no encontraba su ritmo y estaba la presión constante, los 49ers y Tampa Bay hicieron casi el mismo proyecto si se dan cuenta, sí. traen un equipo medio aceptable, inviertes mucho en tu defensa porque sabes que la defensa te puede ganar campeonatos y el momento que es el gran partido tu defensa se aparece y está bien, ese es, es un gran planteamiento, creo que este es el momento de que los Bucks aprovechen que tienen un buen front seven que le metan toda la presión posible a Mahomes y que Mahomes no encuentre el ritmo, no encuentra sus receptores nunca, entonces si lo tienes en esa presión tienes el partido muy bien o sea, ya lo tienes casi ganado pero aquí vamos a la parte donde yo me voy más convencido que es este, tienes a un coordinador ofensivo que es un mastermind en el juego, puede ser que sea tercera y cinco y lo hemos visto en la zona roja y piensas que va a ser un pase rápido, Mahomes empieza a rolar y hace un shovel pass, se la pasa por abajo a, a este Travis Kelce la agarra y anota, entonces no sabes en qué momento van a sacar ese tipo de jugada, o como el año pasado que iban, creo que era tercera y veinte y sacaron una jugada este con Tyreek Hill que fue como una especie de post luego bandera y o sea es un es un genio en el fútbol este Eric, y pues yo creo y creo que con el análisis que hemos hecho creo que Kansas City trae muy buen equipo y si Mahomes desde el primer cuarto entra en ritmo, creo que la defensa no va a poder parar a esta, a esta gran ofensa y aunque sea un spoiler, creo que Kansas City tiene una buena dinastía para que el siguiente año llegue al Super Bowl de nuevo. Si no consigue la, la AFC, la, la conferencia americana, lo que tiene que hacer para a estos Kansas City Chiefs es ponerse a su nivel. ¿Y cómo te pones a su nivel? En el draft puedes traer muy buena defensa, que sea muy rápida, porque Kansas City, ya lo comentaron, son atletas. Esos pueden irse a las Olimpiadas a correr de, y van a ganar medallas de oro, son muy rápidos entonces las defensas tienen que concentrarse en traer jugadores que sean igual de rápidos que ellos e igual de ágiles para que así le pueda dar competencia porque al día de hoy creo que no hay un equipo que se le acerque tanto a Kansas City y pues creo que si no si no saben ajustarse a Kansas City, Kansas City va a estar en el Super Bowl el año que sigue y así, repetiría como lo vimos con Tom, con Tom Brady y los Pats va a ser una dinastía larga pero para no desviarme el tema yo creo que trae mejor equipo, Kansas City, creo que lo va a aprovechar. Y creo que todo el estar de que de Kansas City es, son genios para este deporte. Me voy con Kansas City en este Super Bowl y creo que hacen el back-to-back. -back. Y si el siguiente año están, hacen el Tripid como Michael Jordan con los Chicago Bulls.
0: Buen dato, eso sí es cierto, buen dato.
2: Ya vi ver cómo lo tienes tú, Chicharo.
1: Pues igual me voy con Mateo, back-to-back. -back. Realmente los Chiefs traen pues demasiado talento en su en su equipo y realmente casi pues sus receptores no son, no tienen nombres de figura y todo eso pero realmente son realmente van a, van a conseguir el campeonato y como decía Mateo es una dinastía que no va a parar totalmente va a seguir construyendo muchos frutos y demasiados jugadores buenos y me quedo con los chips para este Super Bowl
0: Ustedes tal vez me dirán, loco, no, no es que me vaya a ir con los Buccaneers, también me quiero ir con los Chiefs, pero voy a plantearles algo. Yo creo que Mahomes, si llega a ir a más Super Bowls, creo que este Super Bowl es el más importante de su carrera, porque no solamente es su segunda aparición, no solamente le puede dar otro título a los Chiefs, sino que te estás enfrentando a Tom Brady, el seis veces campeón de la NFL, el GOAT, porque las cosas como son te guste o no te guste, a mí en lo personal no me gusta Tom Brady, pero tengo que reconocer que Tom Brady es el mejor que ha jugado este deporte. Si deja Mahomes que se le vaya a Brady en este partido, va a ser, le va a pesar mucho y a ver cómo consigue, porque ese es un objetivo de Mahomes, ¿no? poder llegar a ser el mejor coreback todos los tiempos. Pero ahorita tiene un reto muy fuerte, que te, estás que te estás enfrentando al mejor en este momento. Y si Brady gana su séptimo anillo... Mahomes te puede costar mucho trabajo para el futuro Conseguir uno No sé si me quieran tomar como loco Pero yo lo puedo plantear de esa manera Y, de y definitivamente Yo me quiero ir inclinar con los Chiefs en este partido también Por lo que te pueden proponer Ofensivamente el ritmo de Mahomes Que tal vez Como lo estaba planteando en un momento Mateo Tal vez, tal vez no está a su 100% con esa lesión que tiene en su dedo del pie, pero también va a estar a su 95, 96%, tal vez el 100% no, no, no fue un impedimento para Mahomes en el partido de los Bills, pero sí, definitivamente es un gran juego en ambas partes, yo sé que los Bucks no van a bajar los brazos durante todo el juego. Van a estar proponiendo muchísimas cosas, pero definitivamente un juego ofensivo total y puede, haber, puede darse el caso de que haya más puntos como estuvo en su primer partido. Y, y es un Super Bowl adelantado el que tuvimos ahí en ese juego, pero yo me voy con los Chiefs, con lo que te propone Mahomes, con lo que te puede proponer Andy Reid y se van a llevar el back-to-back. -back. Yo lo veo así en este Super Bowl. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este podcast. Ojalá le puedan dar su like, lo puedan compartir con sus amigos. Muchísimas gracias con él por escucharlo. Y primeramente, muchísimas gracias, Mateo, por estar aquí con nosotros en un capítulo de Tsumino Warning. No, gracias a
2: ustedes. Fue un buen análisis. Esperemos que, que lo podamos estatinar Y después de aquí hay que disfrutar lo que sigue, que es el draft, el free agency, todo hay que darle al 100%. Muchas gracias ya no te quieres despedir de la gente
1: Sí, ya realmente Es el último pues podcast que hacemos De la temporada regular 2020 Y pues Solo quiero agradecer a todos los que nos han Escuchado y nos han seguido durante estos 16 capítulos Y pues no ha sido fácil Para, pues, para todos Y pues se vienen Pues muchísimos más podcasts Pero ya relativos hacia O bueno, más enfocados hacia el draft también ya vamos a tener más invitados. Vamos a ver, pues, van a poder ver pues frecuentemente a Mateo, ya que él es casi casi un experto en esto del draft. Aunque me debe, me debe algo por ahí en mi mock pasado. Y pues muchas gracias a todos. Eh, quédense en casa. Y un, un gran saludo a mi novia Vale.
0: O oh, un saludito a Val. Y pues sí, definitivamente ya. Se viene la recta final y después siete meses de agonía para esperar un otro partido de la NFL... ...pero totalmente estaremos aquí eh, informándoles, vamos a estar haciendo análisis ya en, en otros temas. Una temporada muy distinta, muy fuera de lo normal. Yo le aplaudo mucho a la NFL de que hayan podido sacar adelante la temporada... ...y también que estamos ahorita cerca del, del Super Bowl a Roger Goodell que pudo sacar adelante la temporada bien tuvo sus altibajos, pero creo que fue lo mejor que se pudo dar. Va, va a haber aficionados en este Super Bowl, no los que se esperan, va a haber 22 mil y 7 mil 500 van a ser del personal de la salud que creo que fue un gran detalle, pero vamos a tener el Super Bowl y eso es lo importante y fue una buena temporada de, de fútbol americano. Nos vemos chicos, muchísimas gracias por estar aquí y nos estamos viendo próximamente en un capítulo de Two Warning. ¡Saludos!